0: Sie hören Vorspannradio, ne? als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Vollspannradio und hetSpike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 179. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 153 mit dem Titel Tasmania Forever, die Nachlese zum Spieltag Nr. 15. 32 Treffer an diesem Wochenende, der Tabellenführer strauchelt, bleibt jedoch Spitzenreiter. Hertha und Union fahren keine Siege ein und dennoch gibt es einen Berliner Erfolg zu vermelden. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre und ein Bundesliga-Klassiker der 70er Jahre stand auf dem Programm Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. 2 zu 2 zur Pause, 3 zu 2 der Endstand der Schiedsrichter Herr Osmers aus Hannover. Zur Einstimmung habe ich mir diesmal nicht das Matchday-Feature, sondern die Sendung mit dem Vorgeplänkel auf der Streaming-Plattform The Zone gegeben. Was soll ich sagen, ich hätte es mir wohl sparen können. Schummriges Licht, ein schlecht ausgeleuchteter Stefan Effenberg aus Hamburg zugeschaltet. Nun ja, Lust auf diesen Bundesligaspieltag hat es mir tatsächlich nicht gemacht. Dennoch wurde die Begegnung selbstverständlich angepfiffen. Borussia attackierte den Rekordmeister ab der Mittellinie aggressiv und dennoch sind die Bayern in Führung gegangen. 20. Spielminute. Neuhaus bekommt im eigenen 16er die Kugel an die Hand. Der Schiedsrichter nach Studium der Bilder entscheidet auf 11 Meter. Lewandowski, 20. Saisontreffer 0 zu 1. 26. Spielminute. Goretzka leitet mit einem Ballgewinn den Angriff ein. Doppelpass mit Sané, 20 Meter Torentfernung, rechtes Eck. Goretzka, der Torschütze, 2 zu 0. Schnelle und komfortable Führung also für den FCB, die Gladbacher Strategie bis dahin noch nicht von Erfolg gekrönt. Die Räume wurden nun größer. Die Münchner nutzten diese aber nicht mehr. Im Gegenteil, es schlichen sich Fehler ein. Pavard mit einem schlampigen Pass. So kann im Umschalten Stindel auf Hofmann durchstecken. 36. Spielminute, 1 zu 2 der Anschlusstreffer. Dann noch vor dem Pausenpfiff. Stindel gewinnt im Mittelfeld gegen gegen den Ball, wieder geht es in die Spitze zu Hofmann, kein Abseits, 2 zu 2, Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff weitere Unkonzentriertheiten im Flickteam, Süle mit einem Fehlpass auf den Doppeltorschützen Hofmann, der nun als Vorbereiter für Neuhaus glänzen kann. Rechtes obere Eck, 49. Spielminute, 3 zu 2. Der Gladbacher Keeper Sommer weitgehend unbeschäftigt. Ein Distanzknaller von Sané. Da war Ginter noch dazwischen und Kimmich schoss in der 61. drüber. Lewandowski köpfte in der 71. über das Gehäuse. Es steht die Zweite Saisonniederlage für den FC Bayern München zu Buche. Wie schon in der Vorsaison verloren sie in Gladbach. Auf die Tabellenführung indes sollte dies aber keine Auswirkungen haben. Dann also hinein in die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Und wir starten beim Karnevalsverein, wo Bo Svensson sein Trainerdebüt gab für den ersten FSV Mainz 05 in der Begegnung gegen die Eintracht aus Frankfurt. 0 zu 1 der Pausenstand, 0 zu 2 der Endstand. Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock. Die Mainzer zeigten sich bemüht, kamen aber über dynamische Ansätze nicht hinaus. Die Frankfurter, das ballsicherere Team mit fast 66% Ballbesitz, hatten sie insgesamt mehr von der Partie und es reichten ihnen zwei. Elf Meter für den Auswärtssieg. 22. Spielminute. Junis schickt aus dem Halbfeld Silva in den Mainzer 16er. Nia prüft die Textilfestigkeit des Leibchens, es kommt zum Strafstoß, 5 Silber tritt selbst an, 24. Spielminute, 0 zu 1. Wir befinden uns bereits in der zweiten Spielhälfte, so um die 60. Spielminute herum kamen die Gastgeber besser ins Spiel und bekamen sogar einen vermeintlichen Strafstoß zugesprochen, allerdings nahm Dankert diesen Elfmeter zurück weil so mit hohem Bein gar nicht den gefallenen Barrero am Kopf getroffen hatte in der 62. Auf der anderen Seite blieb der Strafstoß allerdings bestehen, wieder war Nia Cate, der Übeltäter diesmal gegen Hinteregger Silver nutzt die Gelegenheit in der 72. Spielminute zum 0 zu 2. Die Schlussphase, ein Schuss von Lazzar in der 76. Versuch von Mateta in der 81. Und der eingewechselte Onisivo drüber in der 83. Fast hätte Silver noch seinen Dreierpack geschnürt in der 88. Es bleibt aber letztlich beim völlig verdienten Auswärtssieg der Adlerträger. Erlösung in Gelsenkirchen, wurde FC Schalke 04 die TSG 1899 Hoffenheim mit Sage und Schreibe 4 zu 0 bezwang. 1 zu 0 stand es nach 45 Minuten. Der Schiedsrichter kam aus Berlin, Felix Zweier. Hoppe, 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 Harid. Ein Dreierpack von Hoppe und ein überragender Akteur mit Harit, der drei Vorlagen und einen Treffer selbst beisteuerte. 42. Spielminute, die Freude konnte beginnen. Harit, linke Seite, Balleroberung, Tempo im richtigen Moment auf den einlaufenden. Hoppe, Spitzer, Winkel, Lupfer, Traumtor, 1 zu 0, Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel begehen die Schalker die so lang vermisste Siegerstraße. Simon, 50. Stamboli mit Balleroberung gegen Kramaric. Harit schickt Hoppe steil. Diese Kombination hatten wir doch eben schon mal. Im Strafraum noch links am Torwart Baumann vorbei und dann flach ins leere Tor zwei zu null. Nun ballern sie sich den gesamten Frust der letzten Monate von der leidgeprüften knappen Seele. Fehlpass von Vogt, so kann Harid erneut von der Mittellinie Tempo aufnehmen. Am Strafraumhandel legt er auf Matthew Hoppe Quer, der hat viel Freiraum am Elfmeterpunkt und vollstreckt zum 3 zu 0. In seinem zweiten Bundesligaspiel von Beginn an, seinem fünften überhaupt, erzielt Matthew Hopper also einen Dreierpack. Die TSG hingegen der gelingt es im gesamten Spiel nicht in irgendeiner Form Durchschlagskraft zu erzeugen. Und so kann Schalke noch einen drauflegen. Otschübka, linke Seite, flach nach innen. Und Amin Harit belohnt sich mit dem Treffer zum 4 zu 0, indem er akkurat ins linke Toreck Eck Abschließt. Vier Tore im Pott, fünf Tore im Breisgau. SC Freiburg gegen den ersten FC Köln 5 zu 0, 2 zu 0. Der Halbzeitstand der unparteiische Herr Schröder aus Hannover. Es steht ein neuer Vereinsrekord für den SC Freiburg in den Büchern. Die Breisgauer besiegten den ersten FC Köln mit 5 zu 0 und fuhren den fünften Dreier in Serie ein. Der erste FC Köln bei den Gegentreffern 1 und 2 aus meiner Sicht nicht Bundesliga-reif. 18. Spielminute. Der Freiburger Scholl hebt den Ball. An die Strafraumgrenze der Kölner, der FC-Keeper Horn eilt aus dem Gehäuse, versucht zu klären, fabriziert eine Bogenlampe und Demirovic, der Freiburger, ist der lachende Torschütze. Er steigt hoch und köpft den Ball dann ins leere Tor, 1 zu 0. 39. Wieder ein kapitaler Bock der Kölner Özjan. Diesmal der Verursacher. 20 Meter vor dem eigenen Tor lässt er sich den Ball abluchsen. Höfler hat freie Bahn. 2 zu 0. Zweite Hälfte und es geht genau so weiter. Demirovic linke Seite bis zur Grundlinie, dann spielt er den Ball zurück. Schallai 3 zu 0. Wenn man von Kölner Gegenwehr überhaupt sprechen kann in dieser Begegnung, dann ist diese spätestens nun gebrochen. Folgerichtig das 4 zu 0 in der 69. Spielminute. Eine Ecke von Grifo findet am langen Pfosten Demirovic, der köpft rüber zu Lienhardt und der hat keine Probleme aus kürzester Distanz zum 4 zu 0 einzunicken. Von Günther bedient setzt Höhler dann in der 79. mit dem 5 zu 0 den Schlusspunkt. Der erste FC Köln ist mit dieser völlig unzureichenden Darbietung auf den Relegationsrang 16 abgerutscht. Wenn schon an diesem Wochenende den Kölnern kein Spielglück hold sein sollte, dann blicken wir doch einmal auf die andere Rheinseite. Bayer Leverkusen gegen den SV Werder Bremen. Torlos zur Pause. 1 zu 1. Schiedlich-Friedlich am Ende. Der Referee Herr Kortus aus Rödenbach an der Pegnitz. Werder stand zum wiederholten Male in dieser Spielzeit defensiv stabil und sehr tief. Leverkusen präsentierte sich offensiv ideenlos. Daher war das Mittel der Wahl der Fernschuss abgefeuert in der 26. von Amiri und in der 32. von dem bei. Zweite Halbzeit, Standardsituation für die Weserstädter in der 52. Spielminute. Von der rechten Seite zieht August den Ball an den 5-Meter-Raum. Dort kommt vollkommen freistehend. Toprak zum Abschluss, rechtes Eck, 0 zu 1, sein erster Pflichtspieltreffer für Werder Bremen und das ausgerechnet gegen seinen ex club für den er von 2011 bis 2017 aktiv war. Der Ausgleich für die Werkself in Spielminute 73 Eigentor oder nicht. Ein Schuss von Schick wird von Augustinsson noch abgefällt. Der Treffer wird für den Leverkusener Stürmer gezählt. Am Ende steht es 1 zu 1. Ein weiteres Remis bekommen wir in Köpenick geboten. Der erste FC Union Berlin trennt sich vom VfL Wolfsburg 2 zu 2. Schon nach 45 Minuten stand es unentschieden 1 zu 1. Schiedsrichter Herr Edrich aus Hamburg. Es ging gut los für die Berliner, zweite Spielminute. Nach einem Konter ist Becker vor Castils vor dem Strafraum am Ball. Er tanzt auch noch Otavio aus, 15 Meter vom rechten Strafraumeck bis zum Tor rechts am Kasten vorbei. Wie das häufig so ist, wenn ihn die einen nicht machen, machen ihn die anderen. Eine zehnte Minute, Eckball Wolfsburg getreten von Arnold, in der Mitte steigen Steffen und Lenz hoch. Der Ball fliegt ins linke untere Eck, Unionkeeper Lute war noch dran, konnte aber nicht mehr entscheidend. Ablenken. Ich bin ja der Meinung, wenn ein Torwart gerade von der Körpergröße eines Andreas Lute an einen solchen Ball überhaupt noch rankommt, dann sollte er auch die Fähigkeit besitzen, diesen irgendwie vom Tor noch zu. Fernzuhalten. Wie auch immer, die in Niedersachsen in der Folge nun handlungsschneller mit mehr Spielkontrolle und mehr Ballbesitz ausgestattet. Union nähert sich an in der 20. Einschlenzer von Becker der in der 29. endlich seine nächste Gelegenheit nutzt. Vorausgegangen war ein schlechtes Zuspiel von Pongracic. Ingwertsen spielt scharf auf Becker. 15 Meter Torentfernung rechter Winkel 1 zu 1 und nun das Fischerteam. Aktiver Avonie mit der Gelegenheit auf das 2 zu 1 in der 43. Aber auch Wolfsburg hätte zur Pause in Führung liegen können. Lute jedoch entschärfte mit einer wunderbaren Fußabwehr in der 42. einen Versuch von Gerhard. So blieb es zur Pause beim 1:1 zu 1. Guter Start für die Eisernen in den zweiten Spielabschnitt. 50. Spielminute. Zuspiel in die Spitze auf Avonihi. Der kommt gegen Arnold zu Fall. Der Schiedsrichter Itrich zeigt auf den Punkt. Und die rote Karte gegen Arnold, der Video Assistant Referee, verlegt das Geschehen und das Vergehen nach außerhalb es bleibt bei der roten Karte. Es gibt allerdings nur Freistoß. Wer braucht allerdings einen Elfmeter, wenn er Andrich hat? Der Mittelfeldspieler schlenzt den Ball über die Mauer ins linke Eck zum 2 zu 1 für die Köpenicker. Einen Freischuss vom ominösen Elfmeterpunkt sollte es dann aber doch noch geben für das Auswärtsteam Brekerloh zieht in der 64. Spielminute ab. Der Ball von Ingwertsen abgefälscht senkt sich zur Ecke. Allerdings war nach Ansicht des Video Assistant Referies Ingwertsen mit der Hand dran. Es gibt Strafstoß, Wehhorst zum 2 zu 2 in der 66. und weil in der 79. eine Doppelchance von Bülter und Trimmel ungenutzt blieb, bleibt es beim 2 zu 2 entstand. Julian Nagelsmann hatte im Vorfeld des Topspiels am Samstagabend vollmundig geäußert, den Sieg plane ich schon ein. Leipzig gegen Borussia Dortmund, keine Tore zur Pause. Am Ende steht ein hochverdienter 3 zu 1 Sieg für Borussia Dortmund unter der Leitung von Schiedsrichter Siebert aus Berlin. Dann lasst uns gemeinsam zunächst auf den ersten Spielabschnitt schauen. Borussia Dortmund hielt die Abwehr zusammen. Hummels, der zweimal stark vorausschauend agierte in der 26. und in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2. Also Dani Olmo mit einem gelungenen Distanzschuss in der 41. und die Dortmunder Borussia Reus näherte sich in der 43. an. Von Holland war bis dahin noch nicht allzu viel zu sehen. Was gab es sonst noch zu berichten? Emre Schahn wurde eingewechselt, weil sich Witzel ohne gegnerische Einwirkung, verletzte die bittere Diagnose ein Riss der linken Achillessehne. Gute Besserung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit und in der 55. folgte eine schöne Kombination der schwarz-gelben. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite spielen sich Reus und Haaland zügig nach vorn. Am Ende passt der Norweger in die Mitte zu Reus, der in seinem Rücken Sancho vermutet und deshalb mit voller Absicht mit der Hacke auf den Engländer ablegt. Und der aus kurzer Distanz trifft links unten ins Eck zum 0 -2. Zu 1. Der BVB, er bleibt weiter am Drücker. 65. Spielminute, ein Kracher von Holland und Gulaschi mit einem Wahnsinnsreflex. Die Kugel landet an der Querlatte. Auch Leipzig trifft das Stangel in Person von Dani Olmo, Spitzer Winkel, linker. Innenpfosten, 67. kurz darauf. In der 70. scheitert Haidara auch noch. So kann Dortmund erhöhen auf 0 zu 2. Aufbauspiel zwischen Haaland und Guerrero. Es folgt eine Flanke von Sancho. In der Mitte kann dann Haaland Endlich scoren, 71.04 zu zwei. Und er setzt noch einen drauf in der 84. Reus-Steckpass auf den Norweger, der Gulaschi locker umkurvt. 0 zu 3, sein 25. Treffer für die Dortmunder Borussia im 25. Bundesligaspiel. Was für eine Bilanz. Ein anderer Norweger trifft dann auch noch in der 89. kann Sörlot für Leipzig das 1 zu 3 erzielen. Es bleibt nur der Ehrentreffer. Das erste Sonntagsspiel führt uns in die Puppenkiste nach Augsburg, wo der ortsansässige FC den VfB Stuttgart zu Gast hatte. 0 zu 2 der Pausenstand, 1 zu 4 der Endstand unter der Leitung von Referee Schlager aus Hügelsheim. Die Schwaben gingen früh in Führung, bewahrten in schwierigen Phasen kühlen Kopf und feierten in Überzahl letztlich einen verdienten Erfolg. Achte Spielminute, Klimovic dribbelt in den 16er, Oxford will klären, es kommt zum Kontakt, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Und Gonzales verwandelt in der zehnten Spielminute zum 0 zu 1. Ein Strafstoß, den man aus meiner Sicht nicht hätte unbedingt geben müssen. Die Herrlich-Elf zeigt sich vom Gegentreffer unbeeindruckt und drängt auf den Ausgleich, ohne dabei allerdings zwingend genug zu sein. So erhöht der VfB in der 29. Spielminute. Linke Seite, wunderbarer Schnellangriff aus der eigenen Hälfte, schlägt Kempf einen weiten Ball in den Lauf von Sousa und der sportet bis in den 16-Meter-Raum, wo er dann auf den heranstürmenden Silas Wamangituka zurücklegt. 2 zu 0 für die Stuttgarter. Blitzstart für den FC Augsburg nach dem Seitenwechsel. Richter gewinnt im Mittelfeld den Ball und leitet so den Angriff über die linke Seite ein. Über Vargas, der das Auge für den mitgelaufenen Richter hat, kommt der Ball zu dem Mann zurück, der den Angriff eingeleitet hat und ihn nun auch zum 1 zu 2 abschließt. 46. Spielminute, Torschütze, Richter. Die Fuggerstädter... Nun mit Rückenwind allerdings immer noch nicht zwingend genug. Im Gegensatz dazu das Materazzo-Team Castro 47. González 56. und 60. Kampf ebenfalls in der 60. Spielminute mit Gelegenheiten. Castro darf dann nach einer Flanke von González aus dem rechten Halbfeld jubeln. Allerdings mit Verspätung, aber es steht 1 zu 3. Gelbe Karte in der 73. Spielminute für den Augsburger Torschützen Richter. 76. Richter. Eben gelb gesehen, kommt nun gegen Anton im Mittelfeld zu spät. Die nächste Verwarnung, das bedeutet die gelbrote Karte. Der FCA somit in Unterzahl. So kann Stuttgart noch erhöhen. 87. Spielminute. Eine Ecke von links wird in die Mitte abgewehrt. Endo. Schnappt sich das Leder rechts raus auf Anton, der wiederum an den zweiten Pfosten flankt und die Davi vollstreckt zum 1 zu 4 für den VfB Stuttgart. Die Jungs mit dem roten Brustring auf dem grünen Rasen zeigen sie sich gänzlich unbeeindruckt von den hausgemachten Querelen in der Führungsetage und haben mit diesem Auswärtssieg nun 17 von 21 Punkten in der Fremde geholt sind damit mit Leverkusen das beste Auswärtsteam der Liga. Der ehemalige Bundesligastürmer Bruno labadia erzielte in seiner aktiven Spielerkarriere für den DSC Arminia Bielefeld in 106 Spielen 52 Tore. Im Vorfeld der letzten Sonntagsbegegnung zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC, Halbzeitstand 0 zu 0, Endstand 1 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. Im Vorfeld dieser Partie also schwelgte der heutige Trainer von Hertha BSC mit dem sky experten Dennis Aogo gemeinsam in seligen HSV-Erinnerungen auf seine heutige Mannschaft angesprochen, sagte Lavadia, die Mannschaft braucht Unterstützung, wir wollen die Lust am Gewinnen wecken. Nur leider aus Berliner Sicht war auf dem Spielfeld davon so rein gar nichts zu sehen. Erste Gelegenheit zwar für die Berliner in der siebten Minute. Pekarek gibt von der rechten Seite nach innen. Cordoba und Luke Bacchio stehen sich irgendwie gegenseitig im Weg, sodass der Abschluss von Cordoba kein Problem für Ortega darstellt. Zwei Kämpfe dominieren die Partie. Hertha hat zwar mehr Spielkontrolle und Ballbesitz, gefährliche Abschlüsse, allerdings Fehlanzeige. Aufregung in der 35. Spielminute, weil Schiedsrichter Winkmann auf den Punkt zeigt Strafstoß für Bielefeld. Brunner hatte den Ball von der rechten Seite in die Mitte geschlagen. Kloß geht im Zweikampf gegen stark zu Boden. Leichtes Halten von Niklas Stark. Der Videoassistent Referee greift ein. Winkmann schaut sich das Ganze noch einmal an, nimmt den Strafstoß und auch die bereits gezogene gelbe Verwarnungskarte für Niklas Stark zurück. Es bleibt weiter zunächst torlos. In der Halbzeitpause läuft beim Bezahlsender, ihr wisst schon, bei dem der früher Premiere hieß und damals damit geworben hatte, werbefrei zu sein, bei dem läuft nun ein Werbespot, der für mich erstmals ersichtlich war, vom neuen Berliner Brustsponsoren. Nimmt man nun den Umstand hinzu, dass der neue Vorsitzende der Geschäftsführung von Hertha BSC, ein gewisser Herr Schmidt, in seinem Lebenslauf eben diesen Bezahlsender als ehemaligen Arbeitgeber aufweisen kann, dann braucht es nicht viel, um da einen Zusammenhang zu vermuten. Zurück auf den grünen Rasen. Bei den Hauptstädtern kam mit Beginn der zweiten Halbzeit ein Gangkamm für Plattenhart auf das Feld der sich allerdings kurz darauf verletzte. Hertha spielte kurzzeitig in Unterzahl und in dieser Situation erzielte Bielefeld den Treffer des Abends. Einwurf von Brunner. Toussaint verlängert unfreiwillig. Reinhold Jabo stellt seinen Körper im Zweikampf gegen Pekarek rein. Der Slowake fliegt ins Leere. Jabo nutzt den Freiraum, wuchtet den Ball unter den Querbalken. 64. Spielminute 1 zu 0. Es sei ein freundlicher Verweis auf die Vollspannradio-Episode 014 vom 14. Januar 2017 gegeben. Ansonsten kam aber nicht mehr viel von den Berlinern, von denen ja im gesamten Spielverlauf schon überhaupt sehr wenig kam. 84. noch ein vermeintlicher Ausgleichstreffer des eingewechselten Biontech. Alle dachten, der Treffer würde wegen Abseits nicht zählen. Nun, er wurde wegen Handspiels zurückgenommen. Die Begegnung endet 1 zu 0 für Arminia Bielefeld. Und ich muss ehrlich sagen, das Spiel lässt mich ob der gezeigten Leistung der Berliner einigermaßen sprachlos zurück. So beschloss ich auch, diesen Podcast erst am Montag aufzunehmen. Stattdessen lasse ich dann doch lieber die Übungsleiter sprechen, auf der Pressekonferenz nach der Partie zunächst Bielefeldstrainer Uwe Neuhaus in seiner gewohnt nüchternen Art. Ja, ich denke, über 19 Minuten betrachtet ein verdienter Sieg. Mit Bruno Labadia haben wir dieses Segment begonnen. Mit Bruno Labadia soll es dann auch enden. Ich glaube, heute können wir wirklich von der, von der Enttäuschung sprechen, weil das nicht zu erwarten war, dass wir im Grunde so viele Ausfälle heute auf dem Platz haben. Ja, lieber Bruno, da gehe ich hundertprozentig mit. So viel habe ich noch selbst sehen können. Aber was war denn nun entscheidend für die Niederlage? Und dann haben wir im hinteren Bereich den Zweikampf verloren. Zu einfach und das ist einfach... Der heute der, der Unterschied gewesen, dass wir diese entscheidenden Zweikämpfe, auch wenn die Zweikampfquote relativ ausgeglichen ist, haben wir die entscheidenden Zweikämpfe verloren und ähm, ja, das, da können wir uns echt nachspeisen. Arsch beißen. Die Leistung der Arminier an diesem Abend in allen Ehren, aber ich wage doch zu behaupten, dass ein Erfolg gegen Bielefeld leichter zu erringen gewesen wäre als die Kauleiste an den allerwertesten zu bringen. Feierabend. Somit hat das Volksmann Radio auch die Momente dieses 15. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt aus Berliner Sicht lässt sich ernüchternd festhalten Union Gewinnt nicht, Hertha verliert sogar und dennoch gibt es was Erfreuliches aus Berliner Sicht zu vermelden. Durch den Gelsenkirschner Sieg behält Tasmania Berlin den Negativrekord aus der Saison 1965-66 mit 31 sieglosen Partien einmalig. Das ist ja Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Schauen wir nicht zurück, sondern nach vorn und was uns dazu jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto der 16. Bundesliga-Spieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. 1. FC Union Berlin gegen Bayer Leverkusen 0. Samstag 15.30 Uhr dann Werder Bremen gegen den FC Augsburg 0. 1. FC Köln gegen Hertha BSC 0. Borussia Dortmund trifft auf den ersten FSV Mainz 05, 1. VfL Wolfsburg gegen Leipzig, 1. Die TSG 1899 Hoffenheim, Gastgeber für Arminia Bielefeld, 1. Um 18.30 Uhr Samstag trifft der VfB Stuttgart auf Borussia Mönchengladbach, 1. 0. Am Sonntag um 15.30 Uhr FC Bayern München gegen den SC Freiburg 1 und um 18 Uhr dann Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung hält auch in dieser Woche eine Serie für euch bereit. Und nachdem in der letzten Woche ja schon die ZDF-Mediathek erwähnt wurde, so ist es dieses Mal nicht nur aus Proportsgründen die ARD-Mediathek. Die Serie »Das Geheimnis des Totenwaldes«, eine NDR-Produktion, sechs Folgen. Und Matthias Brandt, der Sohn von Willy Brandt, spielt einen pensionierten LKA-Chef auf der Suche nach seiner verschwundenen Schwester. Insbesondere das einfühlsame Schauspiel von Matthias Brandt und auch von Nikolas Ofczarek, den ihr vielleicht aus der Serie Der Pass noch kennt, hat mir ganz gut gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Radios. Bolzen und Druppen.potspot.de folgt dem Feuchtbannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Freusspann Radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.